0: O coração, ele significa o centro, né? Então, aquilo que você mais valoriza, aquilo que são os seus valores, o que você mais ama.
1: Mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam elevar essa consciência no mundo, trazer mais paz, mais saúde, mais bem-estar no mundo como um todo. Eu sou o Rick Lima e hoje eu tenho a honra, a alegria, o prazer de falar com... Gabriel Ligori. Falei certo o sobrenome, Gabriel? Oh, sim. <risos> Massa. Que é um médico, pesquisador, empreendedor. A gente se conheceu em 2014, num prêmio da Veja. Vocês já, já sabem, eu fui eleito um dos 10 jovens mais inspiradores do Brasil. Ele era um outro, a gente precisa dos outros oito ainda, mas já estamos com dois aqui. E ele é cofundador e CEO da Tissue Labs, Falei direto? Falei certo? Tá certo <risos> também. Fício Labs, que é especializada no desenvolvimento de órgãos e tecidos artificiais a partir de células-troncos e biomateriais. É isso, é bem técnico aqui, galera. Mas a ideia é, é explorar mesmo esse pioneirismo do Gabriel. A gente está falando de uma coisa que não, nem outros países existem ainda, né? Então, aqui o que a gente busca no Abrindo Caminhos é isso mesmo, trazer pessoas que estão na vanguarda mesmo. Ele também foi eleito um dos jovens mais inspiradores da América Latina pelo MIT e o Tissue Labs é líder na área de bioimpressão 3D. E o grande sonho ali, o grande objetivo é desenhar corações, coração bioartificial aí em 10 a 15 anos, né? A gente vai explorar um pouco mais disso. O Gabriel estudou na USP, fez um doutorado na Holanda, foi bolsista da Fundação Estudar... Só um dado aqui para vocês, que em 2014, 60 mil pessoas aí estavam na fila de, de órgãos, né? sem contar córneas. né? Então, quando a gente está falando de, desse pioneirismo, a gente está falando de, de saúde, estamos falando de, do potencial que a gente tem mesmo de resolver uma questão tão, tão séria que é né? na saúde física nossa, ter órgãos que não estão funcionando e a fila do transplante, todas as dificuldades que é, mas a possibilidade de se criar órgãos bioartificiais aí. Então, Gabriel, bem-vindo ao show! Obrigado, Henrique, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje, vai ser um prazer conversar e contar um pouco o que a gente tem feito. Mas, e, e eu falei certo as coisas aí, Gabriel, eu falei certo. Tudo, tudo certinho, tudo certinho. A gente vai aí a detalhando, explicando melhor ao longo da conversa. E você, assim, eu queria só começar aqui com esse doutorado na Holanda, que foi em Groningen, né? Groningen, não sei se eu falei Exato. certo. Que eu quase fui pra lá também, quase que a gente se encontra aí, né, no, no, no mesmo espaço, no mesmo tempo. Mas quando eu tava na faculdade, estudei na USP também, economia, e eu fui fazer um programa de intercâmbio, só que tinha passado em Groningen, mas aí eu acabei indo pra Salamanca, na Espanha, porque eu, me falaram que lá era mais festa, assim, então eu optei <risos> por esse caminho. Você optou pelo caminho mais sério, graças a pessoas como você que a gente tem chance no Brasil, porque eu fui ali pelo caminho da festa ali, cara. E aí eu queria voltar um pouco também na tua infância. Aos dois anos você teve uma cirurgia no coração, né, eu Até ele vi que você não podia praticar esportes por muito tempo e acabou fazendo você ler muito. E aí eu queria saber se tem alguma relação com o que você faz hoje, essa cirurgia, e o que, que te interessou a ler nessa, nessa, durante a tua vida e que te trouxe até aqui hoje.
0: Eu nasci com uma cardiopatia congênita, né, que é uma mapofônica que limitava o funcionamento do coração, no oxigenação do sangue. Enfim, isso levou a, a ser operado aos dois anos de idade. Então, com dois anos eu estava no INCOR, que é o Instituto do Coração, que faz parte da Faculdade de Medicina da USP, para fazer essa cirurgia. Na verdade, com sete dias eu já estava lá, mas eu fui operar só com só os dois anos. E durante a infância sempre acompanhando, né, clinicamente depois da cirurgia no hospital. Isso sempre me trouxe muita curiosidade pelo ambiente hospitalar, mas também também tinha esse drawback aí de não poder praticar atividade física acompanhar os colegas aí na, na educação física ou, ou no fazer esportes essas coisas o que acabou me puxando mais pro lado de tudo de né, não não vou negar, mas é, estudava muito em casa coisas, curiosidades que eu gostava, então lia livros de tudo que era tipo, então, desde biologia, física, química, mas não, não as matérias em si, mas aquelas coisas é, por fora, né então física quântica, biologia, evolução, essas coisas que não, não, não faziam parte ainda das disciplinas da, quando era criança, mas que eu já tinha curiosidade, eu gostava de ler, e sempre com o objetivo aí
1: de, de aprender um pouquinho mais, mas com o um sonho lá na frente de fazer medicina, né então... Sonhos que você já tinha, você já tinha essa vontade de, pô, quero fazer medicina lá na frente, desde pequeno você já tinha a vontade de ser médico, assim, mas e esse lance do, desse sonho de desenvolver corações bioartificiais, né, de realmente usar uma impressora 3D para fazer uma coisa que a gente tá, que ainda tá, tá longe, né, mas estamos caminhando para isso, né, acho que é uma coisa que você deixou claro também, eu, as entrevistas que eu vi que você deu, não é que, não dá para esperar isso do dia para noite, mas como é que surgiu essa, essa vontade? Exato. Então, começou a vontade de fazer medicina. Quando eu entrei na faculdade, eu
0: queria fazer cirurgia cardíaca. Então, pra, nessa mesma área que eu era paciente. Então, a, a apoiar os esforços ali de médicos e cirurgiões, sendo um deles na área de cirurgia cardíaca pediátrica, para tratar essas crianças com cardiopatia. Fiz, durante toda a minha graduação, muitos projetos relacionados a isso, então desde iniciação científica, ligas acadêmicas, que equivalem mais ou menos a uma empresa júnior, só que dentro na medicina seria uma liga acadêmica, publiquei livros, artigos, enfim. E chegou no final da graduação, eu estava um pouco descontente com o jeito que a medicina era feita de maneira geral, então a gente tem nos últimos dois anos, o que a gente chama de internato. O internato é o momento que você vai realmente atender o paciente, vai estar no dia a dia da especialidade, né, então conhecendo como que realmente é, não só mais vendo no livro, estudando teoricamente, mas na prática. E eu percebi que as coisas ainda eram muito limitadas em vários setores, né, não só na cardiologia, mas de maneira geral, muitas doenças a gente não consegue tratar de fato, né, a gente vai, de certa forma, empurrando com né, a barriga e o, tentando melhorar a qualidade de vida da pessoa, reduzir sintomas, enfim, uma série de tratamentos que você pode dar para que a pessoa se sinta mais, mais distante da doença, mas se a doença não de fato vai embora. E geralmente quando a gente quer que a doença vá embora mesmo, em casos muito extremos, que você tem uma falência dos órgãos, seja rim, seja fígado, seja coração, enfim... É o transplante, né? Então, o transplante é a última saída quando você realmente tem um paciente muito ruim. E aí, o transplante tem outros problemas, que é limitado o número de doadores, né? Então, você comentou 60 mil. Se você pensar mundialmente, isso dá mais de 2 milhões. E uma, um outro dado interessante é que a cada... Mil pessoas que morrem, só três podem doar seus órgãos. Então, isso significa que é um gap gigante, né? Então, milhões e milhões de pessoas precisam, meio bilhão de pessoas precisariam morrer para a gente conseguir endereçar as outras duas milhões que estão precisando de um órgão. Então, isso, se você pôr na ponta do lápis, é nítido que não tem como isso ser factível, né? A gente nunca vai conseguir tratar todas as pessoas que precisam de um transplante se a gente não criar uma solução nova. E a ideia veio disso. Então, você trazer uma nova alternativa alternativa, que é realmente criar tecidos que estejam disponíveis a qualquer momento. Então, como se fosse realmente uma fábrica de órgãos e você tenha isso disponível lá na frente. Aí, quando o paciente precisar, é como se fosse um device. Então, do mesmo jeito que ele troca uma válvula, que é um negócio que você tem disponibilidade, ele pode trocar um órgão, um tecido. Então, esse foi o, o motivador. E aí, eu fui seguir na, na, no doutorado estudar isso, né? que é o que a gente chama de engenharia de tecidos, que é um ramo dentro da medicina, que fica dentro ainda da medicina regenerativa, que é o, o ramo que usa células-tronco para tratar é, doenças degenerativas. É, e a engenharia de tecidos é, um sub, é uma sub-área dessa que re, tenta construir novos tecidos, novos órgãos para substituir. Então, esse foi o, a
1: história aí da, do início mas, desse projeto. Mas tem alguns, alguns caminhos que eu quero seguir a partir daqui. Começar com a Tissue Labs, né? Que é essa empresa que você fundou para isso, né? Que recentemente também recebeu investimento. Hoje o Gabriel está na Suíça, mantém uma parte da operação lá, uma parte aqui. Enfim, é uma coisa. A gente está falando de pioneirismo, né? A gente está falando de que hoje nenhuma empresa do mundo faz esses órgãos bioartificiais para humanos, né? E aí eu me lembro que eu li alguns livros do Harari, né? E o Val Harari, né? E aí ele presenteou modelos, né? E ele fala muito sobre essa questão de biogenética, né? Sobre o futuro, o que, que pode acontecer, como é que pode ser. Quão perto ou quão longe a gente está de fato de um futuro onde órgãos bioartificiais são possíveis? E o que, que você vê de possibilidades reais aí ao longo das, das próximas décadas? Como é que você vê, sei lá, na tua visão, como é que esse futuro se, se desenrola? Ah, a gente não está tão distante de alguns órgãos de tecidos
0: mais simples. Então, se a gente está falando, por exemplo, de pele, se a gente está falando de cartilagem, osso, são tecidos que são bem mais simples de se construir. Esses tecidos, inclusive, já têm aplicações em animais, bem desenvolvido, bem avançado. Mas, naturalmente, em humanos, a gente ainda não tem nenhum... Assim, você vai ver, por exemplo, próteses tridimensionais para pacientes em ortopedia tal, mas isso não é... Tecido vivo, né? A gente está falando de um outra área, né? Então você vai ver próteses de, de titânio, essas coisas assim que são substitutos para osso, mas a gente está falando aqui de osso vivo mesmo, cartilagem viva, vasos sanguíneos vivos, pele, tudo isso é algo que deve estar chegando nos primeiros pacientes, nos primeiros clinical trials, né, que são os ensaios é clínicos que a gente faz para provar que funciona nos próximos cinco anos, com certeza. Então, são tecidos que a gente consegue endereçar num curto espaço de tempo. Quando a gente vai aumentando a complexidade do tecido, então, por exemplo, glândulas, então, tireoide, pâncreas, enfim, glândulas que precisam basicamente um aglomerado celular que precisam secretar um tipo de hormônio ou um tipo de fator específico e recebem feedback da circulação sanguínea, isso também é um tecido relativamente simples. Então, esse tipo de tecido, talvez nos próximos 7, 8 anos, a gente começa a ver algum tipo de clinical trial. E aí vai seguindo para tecidos mais complexos, né? Então, aí você já vai para tecidos, por exemplo, fígado, é um tecido bem mais complexo, é, pulmão é um tecido mais complexo, músculo, enfim, esses tecidos são um pouco mais complexos, talvez mais 10, 15 anos, até tecidos realmente complexos, que são, por exemplo, coração e rim, que são, na minha opinião, os dois tecidos mais complexos.
1: E Porque... aí são... Qual que é o... O,
0: o, rim pela, o? o rim tem uma dificuldade particular que é o fato dele ter muitos, muitos e muitos tipos celulares juntos numa mesma área. Então, por exemplo, os órgãos, de maneira geral, eles são um ou dois, três tipos de células agrupados de uma maneira específica e produzindo, secretando alguma coisa. Né? A maioria dos órgãos tem uma função mais ou menos assim. Então, se você pensar, por exemplo, na pele, você tem basicamente dois tipos de células ali. Você tem o que a gente chama de fibroblastos, que dão a sustentação, a firmeza da pele, e você tem os queratinócitos que fazem a cobertura dessa pele. só Bem simplesinho. É, se você pensar em vasos sanguíneos, mesma coisa, você tem uma célula que a gente chama de célula muscular lisa, que é a célula que fica em volta dos vasos e permite eles contraírem, e você tem a célula endotelial, que é a célula que fica do lado de dentro, em contato com o sangue. Então, são coisas que são simples de você construir, né? Então, você tem uma complexidade baixa, número de células pequeno. Quando a gente fala de rim, você tem um negócio que chama cápsula glomerular e dentro disso você tem um monte de outras células é. diferentes e todo o, o canal no qual é filtrado a urina, ele vai variando o tipo de célula ao longo do canal. Então imagina um tecido que é realmente complexo com é, dezenas de tipos celulares e você tem que alocar tudo isso de uma maneira correta, específica, geometricamente adequada. Isso é muito difícil, né? E o coração, a complexidade dele, é a questão que ele é muito morfodependente, né ou seja, o formato dele é, é fundamental para que ele funcione. Diferentemente, por exemplo, das glândulas que eu comentei com você, é. que basicamente ela pode ter, ser amorfa, ela pode ser quadrada, redonda, triangular, tanto faz. Desde que a célula esteja lá recebendo sangue, ela funcione o coração não. Se ele não tiver disposto de uma maneira 100% correta, ele não vai funcionar direito. Então, inclusive a gente vê isso em pacientes. Quando o paciente começa a ter uma insuficiência cardíaca, é. que o coração para de funcionar, é porque em certa forma ele perde a geometria original do coração. Então, essa geometria ela vai sendo perdida. Então, se você não construir um tecido com uma geometria perfeita, no caso do coração, que permita a contração é. para que o sangue seja ejetado no local certo, é, você não consegue que ele seja um órgão funcional. Então, por essas razões, eu acho que o coração e o rim são as, os dois tecidos mais complexos. Naturalmente, sério, porque eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai realmente fazer, é, porque é, envolve muitas outras coisas além de um funcionamento celular.
1: E é que o Arari, nesse livro, não sei se você chegou a Liceu Model, ou -Sapiens", os livros dele. É um, é um cara, ele é um historiador, né? Basicamente, mas ele começa a, a, a falar um pouco desses futuros possíveis, né? A partir do momento que existe a biogenética, a gente começa a investir mais, né? E eu vejo que o, que você, o trabalho que você faz é muito lindo mesmo, né? De buscar realmente construir órgãos. Para pessoas que não têm, né? Mas ele, pelo lado também da possibilidade de quem está fazendo para ser meio com os ciborgues, assim, super humanos, para desenvolver, criar mais ainda separação entre humanos, criar aqueles super humanos que só quem vai ter muito dinheiro vai ter acesso a isso, né? Como é que você vê essa questão? Não é exatamente o seu trabalho, o seu trabalho é muito ali focado nessa questão, nessa causa mesmo, né? De é, salvar vidas mesmo. Mas dado que você, hoje, do Brasil, uma das pessoas que está mais imersas e que mais entende disso, você vê esses riscos no futuro de essas guerras biogenéticas ou esse homem querendo brincar de Deus, até ele fala, e ficar ainda, ainda mais separado e aumentar ainda o potencial de guerra entre humanos com ricos e pobres, etc. Você vê esse cenário como possível na sua cabeça? Eu vejo que a biologia
0: pode ser usada
1: em guerras, por exemplo, de outras formas. Eu acho que, por exemplo,
0: esses tecidos e órgãos que a gente tenta construir ficam muito de paralelo a isso, né? porque você consegue criar... Por exemplo, você tem lá a Boston Scientific, lá, que faz aqueles robôs bizarros ali que fazem tudo que você imaginar. É muito mais fácil você criar um, um exército daqueles robôs né? e mandar para algum lugar do que você criar como o Westward, né, uma pessoa realmente. Mas a biologia, de certa forma, pode ser utilizada em outros casos. Por exemplo, a própria utilização de, de vírus letais. Então, a gente está vivendo uma pandemia... É, nada impede bioterrorismo utilizando o vírus, por exemplo. Então, isso é, um, é uma coisa, né? E tem outras coisas que o pessoal fala muito hoje em dia, de CRISPR, né? edição gênica, esse tipo de coisa, que também pode ser utilizado exatamente para criar novos tipos de vírus, novos tipos de enfim, agentes que podem levar a novas pandemias. Mas eu não acredito que a fabricação de
1: tecidos em si né, se relaciona a isso de, de, de alguma forma. Sim, e, e acredito que a gente também nem tem a regulação porque ele ainda não existe de fato, né, assim, como é uma coisa que está sendo desenvolvida, né? Ainda não existe, não existem as, as regulações do governo. É, a gente
0: tem algumas coisas estão longe de para ser para órgãos completos, mas é, tem o, essa área dentro da ANVISA chama terapias avançadas. Basicamente é a utilização de células-tronco para a medicina regenerativa, engenharia de tecidos, como eu falei. Então, como é algo ainda muito inicial, não tem algo do tipo ah como é que você vende um órgão, como você testa um órgão, mas tem do tipo ah como você testa uma terapia com células, como você coloca isso no mercado. Inclusive em relação a isso, é interessante que o nosso no Brasil a gente tem uma abordagem está sendo ainda desenvolvido, né, claro mas muito próxima de uma abordagem japonesa, que é a abordagem, na minha opinião, mais avançada no mundo. Então, de maneira geral, para você fazer, colocar um produto no mercado, um produto médico, né, então uma remédio, por exemplo. Você tem que fazer fases de clinical trials, né? Então, fase 1, fase 2, fase 3. Então, basicamente, a fase 1 você vai avaliar a segurança. Então, se aquilo que você está colocando é seguro, aí a fase 2 você começa a avaliar mais eficácia, a 3 você completa essa avaliação. E na 4 já é uma fase pós, quando o produto já está no mercado, você avalia se realmente foi tudo bem. Para as terapias avançadas, ou seja, utilização de células-tronco, essas coisas, é, engenharia de tecidos, lá no Japão eles propuseram um, o que eles chamam de um fast track, então, se você provar que é seguro, que não vai causar mal, você, pode, você já pode comercializar isso sem ter que passar pelas fases de eficiência e provar a eficiência dentro de um período aí de 5, 7 anos. Se você provar dentro desse período, perfeito, você mantém sua terapia. Se você não conseguir provar, Nesse período, você tem que tirá-la do mercado. Então, isso permite acelerar muito essa, essa área, porque realmente, caso contrário, a gente ficaria preso muito tempo para conseguir trazer esses tecidos para o paciente. Né?
1: A Tissue Labs é uma empresa, né? E aí você teve essa. Saiu de alguma maneira né, da academia para o setor privado, né? Como é que foi esse processo de decisão de ir para ir uma empresa mesmo e não investir nesse conhecimento dentro do setor público? Exato. Então, meu, minha
0: formação é praticamente toda da academia, né? Então... É, vim da Faculdade de Medicina como como aluno, fui fazer doutorado, voltei, fiquei mais um tempo na academia, mas entendi que o, o projeto é muito ambicioso para a gente conseguir desenvolver ele dentro de um laboratório universitário. Então, é um projeto que precisa de muito mais gente do que um grupo de pesquisa. Então, dentro da universidade, eu, eu sou super grato sempre à universidade, mas eu poderia, por exemplo, ter um grupo de pesquisa com alguns doutorandos, alguns mestrandos, enfim, alunos e tal que com certeza conseguiria desenvolver uma série de coisas legais. Mas quando a gente está falando de trazer um produto para o mercado, para realmente chegar para o paciente e ter aplicação e não só virar um trabalho científico, um paper, a gente está falando de investimentos de ordens de grandeza muito diferentes do tipo de investimento que a gente tem na academia. Então, eu sempre dou o exemplo da FAPESP, que foi uma agência que nos ajudou muito no começo e ajuda até hoje, com programas voltados para empresas, enfim, que o budget inteiro da FAPESP, que é a principal agência de fomento do, do país tá hoje, ele ele roda em torno de 1,2 bilhões, 1,5 bilhões de reais, que é mais ou menos 1% do ICMS de São Paulo. Isso significa que o ano inteiro, fazer um paralelo agora, o, o custo de desenvolvimento de uma medicação hoje está chegando próximo de 2 bilhões de dólares. Né? Isso é um custo cada vez mais, que salve, cada vez mais rápido. Agora você pega o budget inteiro da FAPESP de 1,5 bilhão aí de, de reais e aí você transforma em dólares. Isso dá uns 250, 300 mil dólares. É, desculpa, milhões de dólares. Aí você tem que colocar isso num projeto de 2 bilhões de dólares. Você precisa pegar o budget da principal agência do país por 10 anos para conseguir fazer isso virar alguma coisa. Então, é fazer muito mais sentido você trazer isso para o setor privado, que tem é, possibilidade de aportes maiores e de aportes vindos de muitos outros lugares e não só de uma agência estadual. E isso estimulou a trazer isso para fora da academia e realmente para Tissue montar Tissue Labs, eu montei Tissue em 2019. Uh, agora a gente, tá, a gente fez dois anos esse ano. É, para realmente conseguir acelerar isso e trazer isso para o mercado.
1: Bem recente, né? E assim, pelo que eu vi também, vocês dividiram né, a empresa em, em a parte do modelo de negócios, que é desenvolver produtos e vender, que eu até queria entender um pouco mais essa parte, né? Além da pesquisa em si, que a gente vai entrar mais, mais fundo, mas desenvolver produtos e vender, que é principalmente essas impressoras 3D, inclusive para desenvolvimento de carne em laboratório, né? Então, eu queria entender como é que funciona esse, esse lado dos produtos que vocês já vendem, o que já tem disponível de fato, né? E aí, se der nessa mesma resposta, um pouco mais fundo ainda em relação a esse desenvolvimento de carne em laboratório. Como é que funciona isso? De fato, assim, a impressora já está imprimindo carne em laboratório? Com, com, que, nível, que nível que a gente está hoje disso atualmente no mundo?
0: Legal. Bom, primeiro ponto, o nosso business model, realmente a gente fez um, um sistema de dual business model né, no qual a gente consegue desenvolver nossas pesquisas, mas quando a gente desenvolve algo que a gente acredita que outros pesquisadores poderiam fazer o uso para desenvolver suas próprias pesquisas e talvez em outras áreas que a gente não esteja atuando, a gente é muito focado em cardiovascular né, dentro da Tissue Labs. Então, nosso foco é coração e no máximo as coisas que são imediatas ao coração. né? Então, vasos, válvulas cardíacas, essas coisas são os nossos focos. E tem milhares de pesquisadores aí no mundo estudando pâncreas, rim, fígado, pulmão. Então, por que, que a gente não desenvolve tecnologias e coloca no mercado para que outros pesquisadores também consigam de, utilizando nosso material, nossas tecnologias, nossos equipamentos, desenvolver seus próprios tecidos e órgãos e quem sabe até lá na frente fazer algum tipo de licenciamento para a gente, a gente desenvolver alguma coisa em conjunto. Então, essa é a ideia do modelo de negócio. Além do que, ele permite gerar revenue que sustenta a empresa de uma maneira mais... Assim, a empresa fica mais sustentável, você não precisa ficar levantando capital a cada um ano, entendeu? Então, mais ou menos dessa maneira que a gente entendeu que fazia sentido. E aí, primeiro produto que a gente colocou no mercado foi o que a gente chama de biotinta ou hidrogel. Então, isso aqui é importante também fazer um, um parênteses aqui. Quando a gente fala de fabricação de órgãos, tecidos em laboratório, a gente fala de um tripé sempre. É célula biomaterial uh, e algum uh, fator de organização para colocar isso junto de uma maneira ordenada e orientar as células a se diferenciar no que elas têm que se diferenciar. Então, o nosso primeiro produto foi a base do biomaterial. Então, um dos três do tripé e da, da engenharia de tecidos. Então, esses biomateriais a gente vinha desenvolvendo na academia de maneira manual, de certa forma, né, para conseguir desenvolver pequenos pedaços de vasos sanguíneos, coisas que a gente estava já estudando. Quando eu abri o a Two Labs esse era o produto que a gente entendia melhor, o que a gente conseguia fazer de melhor. E a gente levantou um grant para colocar isso de uma escala industrial. Então, a gente fazia esses produtos em poucas ml. E a gente conseguiu levar para litros, né? que para a área biomédica é muito. Né? A gente trabalha, cada, cada vez que você imprime alguma coisa, é 2, 3, 4, 5 ml. Né? Então, se você pode fazer litros, você consegue é, trabalhar com muito material. Então, a gente escalou isso, conseguiu produzir litros e passou a vender isso em 2020. Depois, a gente percebeu que no Brasil, no Brasil, especialmente, os pesquisadores ainda não tinham um passo antes, que eram as bioimpressoras. Então, a gente tinha desenvolvido as biotintas, colocado no mercado, mas os pesquisadores de fora conseguiam utilizar, porque aqui na Europa, Estados Unidos, já estava mais evoluído essa questão de bioprinting, né? Então, eles já tinham suas bioimpressoras, mas no Brasil ainda não. Então, a gente falou, bom... Vamos pegar essa impressora que a gente estava desenvolvendo uma impressora para a gente, utilizar nas nossas pesquisas, né? porque as, as que estavam disponíveis no mercado até então a gente não gostava, tinham vários fatores que não, não, não se adequavam ao que a gente precisava para a pesquisa. Então, a gente desenvolveu uma nossa... E adaptou ela para o mercado. E aí colocou ela, chama chamada Tissue Start, e aí a gente passou a vender ela em 2020, maio maio, junho, mais ou menos. E aí rapidamente isso bombou, o pessoal gostou demais da impressora, passou a comprar no Brasil, a gente virou líder assim, em poucos meses. Na América Latina também a gente está endereçando bem agora, e, e o foco em 2021 é a Europa nesse, nesse sentido de produto, mercado. Paralelamente a isso, a gente mantém as pesquisas focadas principalmente na área cardiovascular, mas esses são os nossos dois principais produtos. A gente tem alguns outros é, que são derivados principalmente dos, dos hidrogéis, então produtos para cultivo de células epiteliais, por exemplo, como no pulmão, é, ou produtos para coaching, né, que é para você tentar criar sistemas mais miméticos ao tecido humano, mesmo utilizando cultura 2D ainda.
1: Hum, entendi, demais, demais. É muito rápido, impressionante, né, como rapidamente vocês conseguiram desenvolver tanto modelo de negócio como matéria e vender, né, líder do Brasil, indo para a América Latina e para a Europa, que o mercado, imagino, mais competitivo, né. Hum. E, e essa questão do desenvolvimento de carne em laboratório, já tá rolando de fato assim? Essa impressora já consegue imprimir carne e pode potencialmente substituir carne bovina, etc, no futuro? Legal, obrigado por ter lembrado. Pô, eu acabei esquecendo esse pedaço da sua pergunta anterior. A gente, na verdade, teve uma surpresa porque quando a gente
0: começou a fazer a impressora, era focado em desenvolver tecidos, órgãos. Então, o nosso foco eram pesquisadores acadêmicos, principalmente. Né? Nossos clientes principais são pesquisadores, alguns da indústria também, mas a maioria ainda é na universidade, tanto no Brasil Brasil quanto for. e aí um grupo uma, uma empresa mexicana eu não posso falar o nome né mas ela comprou o a, a impressora e perguntar ah, mas vocês vão usar para quê né a gente sempre gosta de entender o que o cliente está utilizando para estar tá sempre acompanhando e se aquilo fizer sentido para a gente internalizar depois ah não a gente a gente vai imprimir carne uh, de laboratório eu falei, ah interessante porque a gente tinha ouvido falar mas eu nunca tinha pensado que a gente podia usar a nossa tecnologia para aquilo. Então, como que funciona a impressão de carne utilizando a bioimpressão, né, os nossos equipamentos. Então, isso pode ser feito de duas maneiras, então ou plant-based ou cell-based. Plant-based, basicamente, você utilizando formulações específicas que possam ser impressas você prime um bife em vez de você ter tipo uma carne moída, né? Que geralmente sempre vem nesse formato. Você realmente tem um, uma estrutura maior. Um bife, enfim. Tem até uma ou duas empresas do mundo fazendo isso. Eu sei de uma espanhola e uma de Israel, se eu não me engano, que fazem esse tipo de desenvolvimento. E tem um outro desenvolvimento que é mais interessante, mais próximo do nosso lado, que é realmente fabricar carne, carne de animal mesmo, só que em laboratório. E aí funciona da seguinte maneira: do mesmo jeito que a gente faz tecido, então a gente faz músculo cardíaco de coração, em vez de fazer músculo de coração, faz músculo e músculo mesmo. E aí você coloca isso dentro do, das biotintas da impressora e imprime isso para ser, ser comida, né? É claro que hoje o custo de fazer isso é absurdo, né? Então, quando a gente fala de plant space, é barato. Mas quando a gente fala de cell-based, a gente está falando de centenas aí de, de dólares por quilo, né? talvez até um pouco mais. Claro que isso vai evoluir daqui a 5, 10 anos vai ser o mesmo preço do que a a carne normal. Mas é, eu acho que vai ser um substituto importante. É, eu, particularmente, não como carne, então eu, eu fico bastante entusiasmado com essa, essas propostas. E assim, não é uma, não é área de estudo nossa. né? Naturalmente a gente é, estuda para desenvolver tecidos para transplante, para aplicação médica. Mas a gente fica bastante feliz em ver as nossas tecnologias sendo utilizadas para isso.
1: Que demais. E, e você não come carne faz tempo? Faz, que uns 14 anos. Caramba, qual foi a motivação principal ali? Eu tinha dó, assim, eu achei eu... adolescente, fiquei
0: com dó sem assim, parei de comer e depois nunca mais comi, não, não me faz falta. Que demais.
1: um projeto tão ambicioso, assim, né? De novo, a gente tá falando de alguma coisa que nem existe no mundo, né? A gente sabe dos desafios, né? De empreender no Brasil, enfim, ser um empreendedor brasileiro, fora. Qual, na sua visão, são esses maiores desafios aí de empreender? Seja sendo um brasileiro, seja empreender no Brasil, seja sendo empreender em biomedicina, seja seja empreender com uma coisa que não existe ainda hoje. São tantos desafios que, que você tá enfrentando aí. Como é que você escreveria esses desafios aí de empreender? Ainda mais quem vem de uma carreira mais acadêmica, assim, né? Como é que está sendo para você esse processo?
0: É, empreender no Brasil, primeiro, já é muito difícil, né? Todo mundo sabe que é bem complicado, tem uma... enfim, é tudo muito complexo. E quando a gente começa a abrir empresa aqui fora, a gente vê o quanto realmente as coisas no Brasil são complexas, porque está tão incrustado na nossa cabeça, né? Tudo que a gente tem que fazer é tão regulamentado e cada coisinha que você tem que... É, que quando você abre empresa, você fala, não, não tem nada mais, não tem, não tem que fazer isso, não tem que o cara embanada não que... Não, não, não precisa, tá? Então, o Brasil já começa nesse ponto, né? Quando a gente fala de biotech no Brasil, fica um pouco mais difícil ainda, porque a gente está distante dos centros mundiais que produzem principalmente insumos que a gente utiliza no dia a dia da pesquisa. Então, quando a gente compra materiais anticorpos, materiais reagentes químicos de maneira geral... É, eles são produzidos ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, para chegar no Brasil, eles passam por uma, um processo de alfândega, né, de, de, de customs, que às vezes demora meses. E isso é, é péssimo, né, porque te dá uma desvantagem competitiva muito grande com os seus concorrentes lá fora. Então, o cara que está nos Estados Unidos ou aqui na Europa, ele basicamente pede um insumo qualquer em dois dias, três dias está no, no laboratório dele a gente pede, vai demorar três meses, então você imagina o quanto que a gente tem que ter de planejamento comparado a um cara que está lá fora, né, então a velocidade que você consegue desenvolver biotech no Brasil é muito limitada, comparado com aqui. Então, essa é até uma das razões que a gente optou por expandir os sete quartos para cá, para principalmente desenvolver algumas coisas de pesquisa aqui. Então, esse é o, é o primeiro ponto. segundo ponto que investidor no Brasil foge de biotech, né? porque é difícil você investir em algo que você não entende. Eu entendo completamente o quão difícil é entender o, né, a ciência por trás de biotech, né? afinal, o pessoal faz doutorado, mestrado, não sei o que, para entender e não é o investidor que está estudando parte financeira dele que vai entender. Então, é, acaba sendo sempre procurando mais uma fintech, uma edtech, alguma coisa que tipo, é mais fácil de entender e que faz parte do dia a dia dele. Então, a gente tem uma certa dificuldade no Brasil disso também. Está surgindo alguns fundos agora Focados em biotech, hard sciences, mas são poucos, né? Então, isso é uma segunda dificuldade. Acho que assim, é, é mais isso, né? Empreender de maneira geral, você, acho que você sabe você, ser empreendedor, é tipo todo dia um soco, então você tem que ir acostumando, mas também tem dias que são muito bons. Então, é, é uma, uma a russa mesmo, né? O pessoal fala na é mentira. Tem dia que você fala, pô. Como que eu vou como que eu vou chegar até o mês que vem? Assim aí tem outro dia você fala nossa, agora eu vou até
1: 2025 se chegar. Estou <risos> tô bombando tô no então, é, tipo, mesmo é... dia, às vezes, é do céu ao inferno no mesmo dia, várias vezes. <risos> Exatamente, né? mas é impressionante como rápido aí vocês em, em dois anos já que imagina a complexidade de desenvolver essas máquinas de vender de criar credibilidade. E, enfim, acho que são tantos desafios aí de empreender naturalmente, de empreender no Brasil, mas ainda em biotec, uma coisa que é bem longo prazo, né, mas vocês conseguiram ainda trazer mais pro, pro curto prazo, vendendo esses produtos aí, né. E aí como é que você divide o seu foco hoje entre essa parte de pesquisa, né, olhando os 10 a 15 anos né, nessa impressão dos corações de fato e a venda desses produtos, dessas máquinas ou outras máquinas que vocês podem desenvolver que podem trazer um fluxo de caixa imediato agora, que vai ajudar na pesquisa ali. Mas como é que você consegue dividir seu foco e atenção nas duas áreas da empresa?
0: É, esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né? A gente criou um modelo que, ao mesmo tempo, é muito interessante para dar sustentabilidade para a gente, mas que é um perigo, de certa forma, em relação ao foco, né? Uh, então, naturalmente, a gente sempre tem isso em mente. Então, eu tenho uma equipe muito boa que, que consigo dividir né, essas responsabilidades com, com eles. Então, a gente hoje está em 13 pessoas no t é o suficiente para a gente, no momento atual, pelo menos, a gente ter pessoas pensando na área de produto, pessoas pensando em vendas. Então, tem, tem gente para venda, tem, tem pessoas contratadas para fazer marketing, vendas. Assim, dessa forma, eu consigo tirar um pouco essa responsabilidade da parte de produto e comercialização para pensar na parte de pesquisa. Mas é claro que é sempre um desafio, né? Então, pelo menos pelo menos 50% do meu dia é focado só em vender e resolver produto, problema daqui, é, para os outros 50% ser
1: pensando, estudando, estruturando, escrevendo alguma coisa. É um desafio, sim. Com certeza é uma faca de dois gumes, né? mais é difícil mesmo, porque vender tem que vender, né? A verdade é essa, né? Tá ali, tem que vender produto, mas a, a parte de pesquisa de longo prazo... É uma parte bem diferente, então tem que ter essa habilidade mesmo ali, né? Como empreendedor e como usando a tua base de, da medicina para ir. Então, acho que é um grande desafio ter uma equipe boa, essencial mesmo, né? Não tem como fugir disso. E acho que está num lugar aí que faz, que faz sentido, né? Imagino que, que na Suíça, né? Eu até queria saber um pouco de você se entre Estados Unidos e Europa, né? Como é que você vê a Test Labs de repente in, indo para os Estados Unidos ou ali acaba tendo mercados melhores para biotech ou não, né? Como é que é o mercado global de biotech hoje e como é que se compara Estados Unidos e Europa nisso?
0: É, eu gosto de dividir biotech em duas grandes áreas, né? Então, uma área de terapêuticos e uma área de life sciences. Então, basicamente, terapêuticos é tudo aquilo que vai para o paciente. Então, essas são realmente as medicações, devices, tudo isso. E life sciences é toda a parte de biotech que dá estrutura para que essas áreas de terapêuticas possam chegar nos pacientes. Então, é, empresas que desenvolvem insumos para pesquisa, equipamentos, essas coisas todas. Hoje, a Tissue é uma empresa de life sciences com ambições de se tornar uma empresa de terapêuticas. Então, a gente hoje desenvolve esses equipamentos e e desenvolve o, os insumos para pesquisadores desenvolvendo tecidos e para a gente mesmo que também está desenvolvendo isso. Mas o objetivo lá na frente é ser uma empresa de terapêuticos para colocar produtos para o paciente no mercado. Quando você pensa nessas duas áreas, se você pensar em terapêuticos, os Estados Unidos é muito mais interessante. Eles têm né, métodos de reembolso mais interessantes, o mercado é, é, tem, tem mais disponibilidade de capital para a saúde, é, enfim, é, é, é mais fácil colocar um produto médico no mercado e conseguir levantar bastante capital com isso nos Estados Unidos do que na Europa. Porém, quando a gente fala de Life Sciences, não tem tanta diferença, então por isso que a gente optou por começar daqui. Então, Life Sciences, você tem desenvolvimento dos dois lados, né? Então, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, você tem muito desenvolvimento acadêmico uh, que precisa da área de Life Sciences para gerar esses insumos, esses equipamentos. Então, quando a gente foi decidir, a gente tinha essas duas possibilidades, realmente ir para os Estados Unidos e para a Europa. A gente entendeu que o mercado europeu era o mesmo tamanho do mercado americano, pelo menos em Life Science, só que mais concentrado, a gente conseguia endereçar de maneira melhor, mais, mais fácil, do que o mercado americano nesse primeiro momento. Isso não significa que daqui a um ano, dois anos, três anos, a gente não possa ir para lá também. Mas é, no momento a gente entende que é, aqui seria mais interessante, por isso que a gente foi para cá.
1: E aí, voltando um pouco na história também, né? Tanto a Fundação Estudar, que foi parte da tua jornada, quanto aquele prêmio da Veja, né? Queria saber o que, que te trouxeram essas coisas, realmente foram, te, te ajudaram na tua jornada, você, você, você recomenda, principalmente a Fundação Estudar, né? Você recomenda aí da Veja se. Essa visibilidade que trouxe te ajudou de alguma maneira na sua trajetória?
0: É, os prêmios em si, então, deve o prêmio da Veja, depois teve a Forbes, MIT e tal, mas esses prêmios são legais, eles dão um reconhecimento importante, mas eu acho que indicam que você está no caminho certo. É, é mais um bet assim, que você tem no, no currículo do que algo que realmente impulsiona você, diferentemente da Fundação Estudar, que foi realmente algo que impulsionou bastante. Então, é diferente, né? Uma coisa é um prêmio, o outro é realmente uma rede de contatos e de pessoas te apoiando e de não, não é só financeiramente, né? Então, você tem uma bolsa, enfim, para você fazer seu, seu doutorado, mas mais do que isso, né? Você tem. Hoje a gente tem, acho que na Fundação estudaram umas 700, 800 pessoas do, da comunidade de, de líderes, né? Que eles chamam que são essas pessoas que são selecionadas todos os anos, é mais ou menos umas 20, 30 por ano. Então, todas essas pessoas são pessoas muito importantes, relevantes e que têm é, conexões em muitas áreas. Então, você tendo acesso a essa rede, né, essa comunidade, você tem acesso a muitas coisas interessantes. Então, eu sinto que a, a Fundação Estudar me permitiu chegar mais longe, com certeza. Enquanto que os prêmios, eu sinto que eles deram alguma visibilidade, e eu acho que em alguns momentos... Principalmente agora do MIT, eu acho que foi o principal, porque deu uma explosão assim, no quanto as pessoas, né? Saí reportagem, vídeo e tal.
1: Não são coisas que duradouras, como essa comunidade, né? Uhum. Acabam sendo, às vezes, até distrações, eu vejo, né? A gente acaba focando nisso e não no, no que importa ali, né? que é no caso agora, né, com a empresa, você está vendo que oh, realmente os prêmios são legais ali, mas o prêmio não paga conta, o prêmio não vai não faz pesquisa científica, mas dá, ó, acho que esse, essa credibilidade uhum. é importante mesmo, né? E, galera, pensando, caminhando já para o final do nosso papo aqui, infelizmente, mas pensando o que, que precisa de fato acontecer para daqui a 10, a 15 anos a gente estar tá imprimindo, de fato, um coração ali, né? Como é que você vê tanto a, a Teixo leves quanto que a gente vai precisar em termos governamentais ou de desenvolvimento de instituições e matérias-primas, etc., para, de fato, daqui a 10, 15 anos a gente estar tá imprimindo um coração? Como é, que, como é que você vê essa timeline? E quais são os riscos dela, desculpa, também? Quais são os riscos dela, dessa timeline não acontecer?
0: Ah, é, eu vejo que o primeiro ponto são alguns desafios técnicos, né? Então, eu acho que se a gente criar realmente esses tecidos, eu acho que a gente tem mais um, um technology push que vai obrigar esses uh, governos, enfim, a criarem regulamentações para permitir esses tecidos serem implementados como terapia. Do que isso realmente ser algo uma trava? Eu não vejo tanto risco nisso, eu acho que o risco maior é realmente tecnológico. Então, a gente tem uma série de coisas hoje ainda que precisam ser alcançadas para que esses tecidos vão para o mercado. Então, é essa é a ideia, na verdade, do nosso business model, né? Que é desenvolver tecnologias, todas essas tecnologias que juntas, permitem você chegar no tecido lá na frente. Então, a gente deu o exemplo, por exemplo, desses biomateriais que a gente já tem, da impressora, mas tem uma série de outras coisas, por exemplo, biorreatores. Então, eu não comentei isso na, quando eu estava conversando com você antes, mas, por exemplo, quando a gente tem um tecido, quando você imprime, então eu imprimi tecido cardíaco ali, um pedacinho de coração. Se eu deixar isso na, na placa de pet lá, ele não vai fazer nada. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele num biorreator que vai começar a contrair ele, dando estímulo para ele falar, tipo, vai lá, Contrai também e tal. O que um biorreator faz? Então, para cada tipo de tecido precisa de um biorreator desses diferentes. Então, esse é um exemplo só de uma tecnologia que precisa ser desenvolvida, né? Então, eu vejo que essas tecnologias todas precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga chegar lá. Outros exemplos são, por exemplo, hoje em dia a gente usa muito um negócio chamado FBS, que é soro fetal bovino. Para você conseguir cultivar células, você precisa de soro fetal de boi. Então, é terrível isso, né? Então, uma coisa que está sendo desenvolvida, a gente tem interesse também, é meios de cultura que são channel free, né? É, sem, sem uso de de animais. Então, só para dar mais um exemplo, então tem um monte de coisas que precisa ser desenvolvida para a gente chegar em tecidos realmente funcionais e que possam ser implantados no paciente. Eu acho que os riscos são mais do tipo... que não é risco, eu acho que é uma coisa boa, do tipo, se a gente conseguir desenvolver tecidos não biológicos antes dos biológicos conseguirem ficar prontos. Então, por exemplo, coração e rim são dois exemplos que eu te falei, que são os mais complexos, então, portanto, são os que vão demorar mais, mas que são opções que já existem alternativas mecânicas, que não são ótimas, mas talvez essas alternativas mecânicas fiquem ótimas antes da gente conseguir desenvolver um tecido biológico. Então, é um risco para a gente, por exemplo, startup, é um risco, mas para a humanidade não é um risco, né? isso é bom, a gente vai ter isso mais rápido. Mas são dois exemplos, então, você tem alguns meios de fazer diálise, diálise é um rim, né? se você for pensar, então dá para você miniaturizar essa diálise e fazer rins é, mecânicos, ali mecânicos que eu falo, é, físicos mesmo, né? um, um, um produto metálico, enfim, com, com membranas, filtrantes, enfim, e você coloca isso no paciente, e aquilo lá vai ficar filtrando, e quando você precisa trocar, você troca a membrana, e, e é isso. É, já quando você fala do coração, você tem o que a gente chama de ventrículos artificiais, então são máquinas que fazem a contração equivalente ao coração para jogar o sangue para frente. É, só que elas têm uma série de problemas, elas, é, o sangue pode coagular, você não pode ficar com lá por muito tempo, ele depende de bateria, então a bateria acaba. Então tem um monte de problemas ainda hoje. Então assim, é um risco para a gente que essas coisas se desenvolvam mais rápido, mas eu acho que é, um, é uma, uma boa notícia para a humanidade. Né?
1: É, queria te agradecer demais pelo tempo, pelo conhecimento e pelo pioneirismo. aí, né? A gente falou um pouco sobre livros no começo. Queria saber qual que é o livro que você mais recomenda para as pessoas ou o livro que mais te transformou de alguma maneira, não necessariamente relacionada a, ao tema técnico, mas pode ser também. Mas qual que é o livro que você mais recomendou ou mais te transformou? Eu gosto muito
0: de um livro, eu não, eu não lembro se ele chama Operário do Coração, até depois eu vou dar uma olhada, mas é, é um livro que conta a história do professor Zerbini. O professor Zerbini, para quem não conhece, foi o fundador do INCOR, foi um dos primeiros cirurgiões cardíacos do Brasil. Então, na década de 50, 60, quando não existia cirurgia cardíaca ainda praticamente no mundo, ele foi um dos primeiros que trouxe isso para o Brasil, então meio que um negócio desse de loucura, do tipo, é, enquanto todo mundo falava que não era possível, que aquilo lá era, era coisa de, de louco, enfim... O, encostar no coração era um tabu, né? Ninguém operava o coração. E aí ele trouxe, em pouquíssimo tempo depois de estar começando nos Estados Unidos, enfim, ele trouxe para o Brasil. Ele criou a especialidade, ele é o pai de todos os cirurgiões cardíacos que existem hoje no Brasil. Ele realizou o primeiro transplante cardíaco da América Latina, cinco meses depois só do primeiro do mundo. Fundou o Incor, que é a instituição referência hoje em cirurgia cardíaca no Brasil, e o terceiro maior centro cardiovascular do mundo. É, é, é uma história muito legal para ver tipo, como né? ser uma, uma pessoa com, com essa visão, com a ideia de que no Brasil ele podia fazer aquilo que nem, no, nem lá fora estavam fazendo, e trouxe e, e fez, né, então eu, eu gosto muito, eu acho que chamou Operário do Coração, mas eu não tenho 100% de certeza, mas se colocar lá, biografia professor Zerbini, vai, vai achar.
1: A gente vai colocar aqui, coloca o link aqui, mas é uma baita referência mesmo, né? Cara? Falando desse tema específico, de alguém que viu alguma coisa que não estava acontecendo aqui, foi e fez, né? Era meio acho que sim, é, meio que science fiction, né, naquela época falar disso, assim como é hoje, meio science fiction falar de bioimpressão, né? Então, aqui no Abrindo Caminho a gente busca isso mesmo, né? Coisas que. Talvez agora no curto prazo você vê que não são tão tangíveis, né, mas a, as coisas estão acontecendo tão rápido, né, que a gente vai saber esses 10, 15 anos podem até ser mais rápidos ou enfim, mesmo sem chegar no nosso espaço de vida a gente vê impressão de órgãos, né, bioartificiais através de essa mistura de elementos é, bio mesmo como você trouxe com artificiais, como uma impressora 3D, uma coisa que é tão nova também, é próprio conceito da impressora 3D, imprimir órgãos tão complexos né como o coração. Então essa é a ideia do Abrindo Caminhos mesmo, trazer esse pioneirismo. E, Gabriel, qual que é a melhor maneira das pessoas te, te conversarem com você na internet, te encontrarem, seja site, seja redes sociais?
0: É, eu, 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 tenho, eu tenho um perfil até no, no Instagram, assim que é LigoreMD, mas eu não uso muito, porque acho que é o melhor jeito da pessoa quiser falar comigo, é melhor mandar um e-mail. É, que o e-mail com certeza eu vou ver. Então é gabriel.tichulebes.com Então é só escrever
1: e, e aí eu, eu respondo. A gente vai deixar, vai deixar o link aqui. Então, de novo, Gabriel, muito obrigado aí pelo tempo, pela energia. Sei que você tem muita coisa para fazer ainda aí até as 10 da noite hoje. Tem muito trabalho pela frente aí. Esse, essa paciência de empreender e de ter esse sonho grande de ir atrás e dessa jornada de se preparar, estudar e ir atrás das respostas mesmo dos desafios e não ter medo dos desafios grandes, né? Acho que é isso que você traz, não ter medo de um desafio tão grande que tem uma relação tão forte quanto a história, né? Com essa cirurgia, quando você tinha dois anos e essa questão tão complexa que é o coração, né? Esse, como você trouxe até do professor Zerbini, né? Uma coisa que era tão não tocada, né? E hoje em dia, bioimpressão parece uma coisa tão não tocada também com tantos, com tantos tabus, assim, sobre isso, né? Então, tem... Muita coisa pela frente ainda, não quero tomar mais o seu tempo, só te agradecer mesmo. Perguntar se tem alguma mensagem sobre o coração mesmo, assim, né? acho que muita gente fala do coração de várias maneiras diferentes, né, Tem a questão até meio filosófica, espiritual do coração, a questão prática, eu vejo até pelo livro que você recomendou, você tem uma conexão muito grande com o coração, né, então queria que você passasse alguma mensagem em relação ao coração, ou seja de, de esperança, seja algum, alguma coisa que você não compartilhou aqui ainda hoje.
0: Não, legal. Eu acho que realmente o coração tem esse simbolismo todo, né? Então, não é de hoje, milhares de anos talvez. Eu acho que o, o coração mostra. Eu, eu realmente tem essa relação muito forte com o coração. Eu acho que o coração, ele significa o centro, né? Então, aquilo que você mais valoriza, aquilo que são os seus valores, o que você mais ama. Então, é. o, que eu, o que eu tiro disso é que, pra, pra mim, né, é, correr atrás desse, do coração é porque é, é aquilo que faz sentido para mim, né? Eu, 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 eu nasci. Com, com essa com esse problema e eu vejo que quando chegar no final a ideia é unir essas duas pontas né que nem o, o machado diria então eu acho que as pessoas têm que correr atrás daqueles sonhos delas né e não às vezes correr atrás dos sonhos dos outros é, mas sim o que é o seu coração né o equivalente ao seu coração é, para para você correr atrás disso então acho que é, fica mais esse, né, essa provocação da pessoa procurar o coração dela descobrir o que é o coração dela para tentar né, criar essa história pessoal importante é, para que no final da vida dela ela chegue e fale não eu, eu fiz aquilo que eu realmente queria eu fiz
1: aquilo que eu realmente acreditava e que fazia sentido para mim é isso é isso. siga seu coração seja ele filosófico seja ele bioartificial <risos> E gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam ser essa melhor versão de si mesmos. Aqui no Abrindo Caminhos, seja no YouTube, seja no Spotify não deixe de seguir a gente, não deixe de comentar no Instagram, de entrar no nosso grupo de Telegram, a gente tá aqui para trocar e aprender junto, toda terça-feira tem um episódio novo, gratíssimo, Gabriel, de novo pelo tempo, pela energia, a gente vai deixar os links aqui, tanto do livro, quanto das redes sociais do Gabriel, e até semana que vem, valeu galera! Valeu, valeu Henrique!